0: Reklame
1: Ja gut, aber es sieht ganz gut aus. Ja, an Roberts PC nehme ich das auf. Ich habe keine Ahnung, ob das.
2: Äh, PC habe ich ja wohl auch ver äh, vergessen, wohl. <lacht> ja. Also, wir fassen es zusammen. Du hast jetzt dir Kopfhörer geliehen, weil deine Kopfhörer sind weg. Ja, die Kopfhörer
1: sind, ja, du. Die, also, ich sag mal, die sind noch in, das ist noch in der Schwebe, ne? Also, weg ist ein
2: großes Wort. Die sind woanders. Also, die Kopfhörer an sich existieren erstmal. Ja, also, die sind jetzt nicht irgendwie, also, die sind noch, die gibt's. So Und das ist ja schon mal auf der Habenseite, dass es das die ja. gibt. Die gibt es halt jetzt nur nicht doll in deiner Nähe. Die gibt's nicht Fähig
1: so, genau, richtig? die sind nicht so doll in meiner Nähe. Die ist, sind noch ein bisschen ähm, beim Fernsehpreis geblieben.
2: Die wollten noch ein bisschen ja. länger da sein, sag ich mal. Ne? Also wusste ich nicht, aber offenbar. Ja. Also du führst quasi eine Fernbeziehung zu vielen deiner technischen Geräte. Und das finde ich ja gut. Dass du, ich ja. bewundere das ja, dass du ein Mensch bist, der auch einfach loslassen kann. Absolut. Ich, äh,
1: <lacht> ich kann Menschen und Gegenständen ihre Freiheit
2: lassen. Reste? Ja, deine, dein Laptop und deine Kopfhörer, das sind wie so Schmetterlinge. Wenn man die zu sehr festhält, ne, dann zerbrechen da die Flügel. Genau, und, und das,
1: das kann man mir wirklich nicht vorwerfen, dass ich da zu doll an meinen Sachen festhalte. Ich halte höchstens an den ZuhörerInnen fest von Talk ohne Gast. Herzlich willkommen.
0: It's. Fritz. Talk ohne Gast. Mit Moritz Neumeier und Till Reiners.
2: Du hast auch schon mal so ganz casual in so einem Nebensatz jetzt fallen lassen, dass äh, du bist ja beim Deutschen Fernsehpreis.
1: Ich bin beim Deutschen Fernsehpreis. Ich war gestern bei der Nacht der Kreativen. Das ist für alle Leute, die nicht vor der Kamera sind, ein Extrapreis. <lacht> geil,
2: geil das ist auch Nacht der Kreativen. Nennt. Ja,
1: das ist ein bisschen komisch, weil ähm, was ist dann, ja... Also, ist ein bisschen komisch, ja. weil, ja, genau. Aber gut, also alle Leute, die Schnitt machen oder so, oder Licht oder Ausstattung und so, die wurden gestern ausgezeichnet. Das war total süß, wirklich. Weil, ja, das sind halt Leute, die sind schon Fernsehen sozusagen gewohnt, aber die sind halt gewohnt, hinter der Kamera zu arbeiten. Ja, und die freuen, vor der Kamera. Genau, und die freuen sich dann halt ein Loch in den Bauch. Also, das heißt, die sind nicht so mega gehemmt jetzt vor der Kamera, aber die sind auch nicht so, eher so Kameraarschlöcher wie wir, ja, die ja. dann so da... Ja da rumhampeln und das irgendwie so einigermaßen gewohnt sind mittlerweile, sondern die sind ganz normal und freuen sich dann auch ganz normal über so ja, Preise. Ja, das ist einfach ganz
2: ungespielte Freude. Ja, ja. Nicht ja. dieses, okay, ich habe einen Preis bekommen, aber ja, ich muss auch jetzt schon am besten so eine Dankesrede haben, die auch Witzig viral ist. geht. genau, die auch funny ist.
1: Genau, und, ich, <lacht> und auch mit politischer Message. So, sondern, ja. sondern die sind einfach so, Hannelore macht seit 20 Jahren einfach mega geile Kostüme. Hier zum Beispiel für dieses, ähm, also die heißt nicht Hannelore, sorry, ne? Sorry dafür, habe ja. ich jetzt nicht parat <lacht> den Namen. Die hat auch so ein ganz äh, krasses, ähm, also tatsächlich eine Kostümfrau, ähm, die hat so ein ganz krasses fränkisches Idiom. Ja, also rede mhm. richtig doll fränkisch. und äh, die freut sich dann einfach wie Sau, weil sie diese Kostüme gemacht hat für diese Show, ähm, na, wo die ganzen ähm, SängerInnen dann immer verkleidet sind. Wie heißt denn das nochmal? Masked Singer. Genau, weil für Masked Singer, was natürlich auch gigantisch ist. Also es sind irgendwie so 700 Stunden Arbeit pro Kostüm.
2: So und natürlich ist pro Kostüm. Ja. Holy shit. So richtig verrückt. Hat sie die auch einfach ganz alleine gemacht wahrscheinlich. Das ist so ein, das weiß man nur so intern. Das ist so in den gelben Seiten, das ist so Hannelöre Kostüm. Hannelöre und dann rufst du da an und ja. dann sagst du, wir wollen in drei Jahren, wollen wir so eine Sendung machen. Wir brauchen da sieben Kostüme, a ah, 700 Stunden, das sind 49.000 Stunden, die du jetzt nochmal bitte dran sitzt. So ein bisschen so ist es offenbar. Also die, sie hat auch schon für Hollywood gemacht und so.
1: Ich weiß ehrlich gesagt gar nicht, ob sie es gewonnen hat oder ob sie den Preis anmoderiert hat. Naja, die war auf jeden Fall alles schwer begeistert und es sind alles so, genau. Und das war dann jetzt durch die Bank weg, waren das so Leute, oh geil, wir haben das Buch geschrieben haben jetzt das Buch, ein ne, Buch für einen Film geschrieben, und mhm. haben das jetzt gewonnen oder Kamera und ja, ich wollte es mit der Kamera so und so machen und dass man da so, so eine Fahrt hat und so und das war irgendwie ganz geil. So und alle, also das, die haben sich auch wirklich gefreut, das mal so, auch
2: mal so über ihren Bereich zu reden. Ja, das war irgendwie ja ganz schön. Ja, weil ich meine, das hat auch auf diesen, so, wenn man sich die Oscars anguckt, niemand interessiert sich ja wirklich dann in diesem, an diesem riesigen langen Abend für so Sachen, Sachen wie, ja, Lichtkonzept. Ja, da, genau. Da, da, da bist du einfach so nebenher. Ich finde es ganz geil, dass es eine eigene Veranstaltung gibt für. Ja, ja, das ist ganz toll, dass sie hier. Ach, wie sie da geweiht hat in die Kamera. Ja, toll. Aber weißt du, wer die Tränen dran gemacht hat? So, jetzt großen Applaus für Margret. <lacht> genau. Margret macht nämlich Tränen seit über 40 Jahren. Ja, genau. Und der Tobias,
1: der hat schon als kleines Kind mit der Taschenlampe gespielt und der macht die Beleuchtung und die ist aber à la bonneur. Die Beleuchtung, genau. So, und ich, ja genau, und ich war da, warum war ich da? Weil ich habe da auch so ein paar Gags, habe ich da wohl äh, zum Besten gegeben. So ein paar Witze geschrubbt auf der großen Bühne. Da habe ich auf der großen Bühne Witze geschrubbt, im, sonst im Studio vom ZDF-Magazin hat das Ganze stattgefunden. Genau, also ah, genau. Okay. da, wo Böhmi sonst die Witze schrubbt, habe hab ich mal Witze geschrubbt. Genau. Tatsächlich genau. An dem, also es gab so ein Kreuz, da stand T und dann gab es ein Kreuz ein bisschen weiter weg und das war das Böhmi-Kreuz. <lacht> da steht sonst Bömi immer. Genau, das, das war irgendwie ganz schön. Und ja, ich äh, kann direkt überleiten, Moritz, zu einem äh, für euch getestet Stiftung Warentil. Ja, bitte. Äh, wegen des Preises, ja. Für euch getestet, ähm, roter Teppich.
0: Stiftung Warentil.
1: Habe ich jetzt, habe ich gemacht, habe ich jetzt ausprobiert. Ja, stimmt, klar. ja, so. roter Teppich. Es ist Wurteil aufgefahren, also da haben die sich nicht lumpen lassen und haben gesagt, ja gut, das ist jetzt hier vielleicht die etwas kleinere Veranstaltung aber einen roten Teppich, den machen wir ja wohl. Und dann haben die also, da rollen die so viel Tüll aus und wie ist das also, ne? Also ich würde jetzt erstmal sagen, Wohlfühlfaktor, ne? Das ist mhm. der Wohlfühlfaktor, der ist jetzt, da muss ich ganz ehrlich
2: sagen, eins von fünf, Ja. <lacht>
1: <lacht> das ja, das sage
2: jetzt nie nach, ja und dann chillen wir hier auf dem roten Teppich mit ein paar Leuten rum. Das, das, so sah das nie aus von außen. Nee,
1: also es ist, ähm, aber es ist, und deswegen äh, erwähne ich es überhaupt, ähm, weil ich das irgendwie ganz interessant finde, weil es glaube ich anders ist, als sich die meisten vorstellen. Auf jeden Fall anders, als ich es mir vorher vorgestellt habe. Ich habe gedacht, da kommen halt so Leute an. Also so im idealer idealerweise richtige Prominente. So, so. Und sie kommen dann so aus dem Auto und die gehen, steigen dann aus und die laufen dann am roten Teppich vorbei und dann ist immer so, hey hey, Brad, Brad, guck in meine Richtung. Ja, Brad Pitt ist es. Ja, ja es ist
2: Brad Pitt. Ja. Und dann gibt es so
1: wie acht Interviews
2: genau. auf dem Weg genau. dahin, überhaupt bis zu den Fotos erstmal.
1: Weit gefehlt, möchte ich sagen, weit gefehlt, <lacht> es ist so, also irgendwann positionieren sich da so Fotografen, es ist alles viel ähm, choreografierter und organisierter, so, die positionieren ja. sich da, Fotografen, am, tatsächlich am roten Teppich und davor stehen ungefähr 150 Leute, das sind halt die Gäste <lacht> und die gehen aber nicht, die stehen, da, die stehen da vor dem roten Schlange Teppich, oder was? Ja, nee, die stehen einfach so rum. <lacht> Ich ja einfach rum, also in so einem Haufen, ja. Da gibt's es so sechs und so, die trinken schon mal ein. Und dann spricht dann eine, eine Frau an, die ist die rote Teppichfrau. Und die rote Teppichfrau hat mich dann irgendwann angesprochen hat gesagt, ja, ähm, können Sie bitte auch einmal ähm, über den roten Teppich laufen? Und dann wirst du wirklich so an deine Position geführt, da wird gewartet bis der eine Person da den roten Teppich abgeschritten ist und dann bist, dann bist <lacht> du dran. Also ich war vor der Oberbürgermeisterin von Köln, <lacht> so, da war ich nach nach, ähm, nach der Rakas, Rakas heißt sie ja, ne? Äh, war ich dann oh ja. dran, so, ne? Ja. Und da sagte sie noch, Entschuldigung, ich wollte nicht durchs Bild laufen, sie sind, ich glaube, sie sind wichtiger. Es ist, ist völlig in Ordnung. <lacht> so, und dann ging sie und dann ist man wirklich so, dann geht man so in Zeitlupe quasi. Also wirklich von Kamera zu Kamera. Es waren ja, neun. Ja klar, sonst ja okay. Also es
2: ist auch das Bild verwischt. Das ja. ist das
1: Bild verwischt. Das heißt, du stehst da einfach. Also es ist richtig mechanisch einfach. Es ist richtig. Das ist einfach ein komplett künstlicher Moment. <lacht> und dann fragt nochmal mal einer. Und dann, ein, am Anfang hat sich einer erbarmt und gesagt. ähm, Wer bist du? <lacht> so, und dann habe ich gesagt, das war dann aber okay. Also das war jetzt so, eine, das offenbar gibt es häufigere Situation. Also habe ich mir so vorgestellt, dass es häufiger mal gefragt wird. Ja, natürlich. Wer ist das jetzt nochmal? So, dann wurde aber auch brav. Dann haben wir auch brav alle äh, wollten dann aber auch ein Foto. Ja, also haben <lacht> sich gedacht, ja, komm, also das ist jetzt auch unangenehm, wenn wir da kein <lacht> Foto machen. Und dann ist so absurd. Ich bin dann halt wieder zurückgegangen. Also ich bin dann halt wieder so, äh, weil geilerweise, Julius Fischer war da Dorian Steinhoff, also so bekannt, also so, ne? mhm. also du kennst dich auch noch, genau, Freunde und bei denen habe ich dann abgehangen noch und hier unser Manager Robert war natürlich auch da und äh, dann haben wir da noch ein bisschen
2: rumgestanden. gestanden, so. aber man musste da einmal die Runde machen. Das ist ja. ja so gar nicht glamourös, es ist ja eher so, es ist ja nee. wirklich nee. so ein, du bist im Gespräch und dann sagt jemand, könntest du jetzt einmal schnell, ach so ich bin ich dran, ja klar und dann gehst du einmal über diesen Teppich und dann, ja. Sagst du einmal nochmal, wer du bist? Ich glaube, ich würde von Anfang an brüllen, wer ich bin, um nicht in die Situation zu kommen, merken zu müssen, dass niemand weiß, wer ich bin. Ja, das stimmt. Das hätte ich, ja, ja, genau. Das
1: muss man vielleicht so machen. Aber ansonsten habe ich dann versucht, mit den Leuten zu reden, mhm. ne, dass man da ein bisschen ins Gespräch kommt mit den Fotografen. Das hat ganz gut funktioniert. Mhm. Weil sonst ist es ja ganz furchtbar. Je stiller man ist, also wir sind ja, wir mögen ja es ja im Mittelpunkt zu stehen, klar ist es unser Job, aber wir mögen das ja redend im Mittelpunkt zu stehen, das ja. ist sehr wichtig. Und Nur nicht im Mittelpunkt stumm. stehen, ja. also darum geht es für mich jetzt nicht, dass Gar ich da nicht. stehe. Gar nicht. Das ist ganz unangenehm. Und deswegen habe ich dann versucht, die waren aber auch alle sehr nett, muss man sagen. Und äh, gar nicht so Paparazzi-mäßig, sondern es waren so, ja, den einen habe ich schon getroffen auf dem Klo. Also, ja, das sind so er die so mit zwei Kameras ausgerüstet sind. Das könnten auch passionierte Hobbyfotografen sein, weißt du? So, das kann ja auch sein, dass
2: die einfach, dass sie ja. sich dachten bei dir so, ja gut, okay, das ist jetzt nicht für die Gala, aber ich kann ja privat ein paar Fotos für mich mit nach Hause nehmen hier von Till. Also so ein netter typ. Ja. Also was, ist auch was fürs
1: Auge. Es kann gut sein, dass sich auch viele gedacht haben, weißt du was, ich fotografiere all die
2: armen Würstchen, die keiner erkennt, das mache ich dann. Das ist so ein Charity-Projekt von mir. Oder ich glaube, ich würde immer Fotos machen, weil du weißt ja nicht, wer dann noch, also kann ja auch sein, dass du in zehn Jahren dann in Hollywood bist, ne? Und ja. dann, dann rufen sie auf einmal alle nach, ach ja, Mensch, heute kennt man ihn, aber damals, wie war denn Tyrannos genau. damals in seiner Genau. Das habe ich mir,
1: ja. Das so. habe ich mir nämlich auch gedacht. Das ging, diesen Effekt gab es so ein bisschen bei den äh, Fotografinnen und Fotografen, dass die ähm, sich gedacht haben, ja gut, das kann ja sein, dass später mal Fotos von denen gebraucht werden mhm. und dann wäre ja gut, wenn ich dann sage, ach so, da habe ich doch noch eins. Ja. Und ich habe mir schon gedacht, weil das sind jetzt, also das heißt ja jetzt, das ist quasi wie einfach ein sehr ökonomischer Fototermin, habe ich jetzt festgestellt. Das ist roter Teppich eigentlich, ein sehr mhm. ökonomischer Fototermin und auch nochmal mit Sponsorenwand natürlich, also da sind auch Sponsoren und so, das ist natürlich ja, auch ein bisschen klar. Werbung und dies, das, so, genau. Und dann habe ich mir gedacht, das ist ja Jetzt aber von diesen Fotos jetzt, also jetzt kursieren sehr viele Fotos von mir auf dem roten Teppich im Anzug. Und ähm, das finde ich eigentlich ganz gut, denn egal was passiert, ne, also zum Beispiel, ich fahre mit 300 kmh, ähm, Ram. ramme ich einen Brückenpfeiler, ja? klar so, ja? Besoffener Comedian rammt Brückenpfeiler. ja ist klar. Die Heute schon Comedian rammt Brückenpfeiler. Ja? Äh, 3,0 <lacht> Promille Ausrufezeichen. So. Und dann, das ist natürlich erstmal, ich sag mal, nicht jetzt eine per se gute Nachricht, aber das Foto ist gut. Das Foto, gut.
2: ja, das, das Foto zeigt Foto, dich ja. auf einem Teppich im Anzug, sodass du denkst. Ich. Ja, gut. Ja, gut. Aber ich, meine, ja. ich meine, wer so auf der Überholspur lebt, ne, der, der stammt auch mal an die Leitplanke. Also, das ist einfach so, für alle nachvollziehbar. So habe ich mir nämlich gedacht, genau, so dass
1: man da, oder irgendwie Steuerhinterziehung oder so, irgendwas, was wer weiß es schon, wer weiß es schon, ja. So, und dann hat man da einfach dazu, hat man aber jetzt ein schönes Foto und da habe ich mich dann sehr darüber
2: gefreut, über die Vorstellung, dass es vielleicht mal so wird. Also, ich würde okay, mal sagen. Der Faktor ist 1 von 5. Was? 1 von 5? Und der Glamour-Faktor jetzt? <lacht> ja, du hast komplett recht. Ja, also ich würde sagen, ja.
1: Also, wie gesagt, es war jetzt nicht so ganz glamourös, aber es war, also ich würde sagen, zwei von fünf.
2: Also, weil das irgendwie so durchorganisiert war, ne? Ja, weil man muss das ja messen, man kann das ja nicht messen jetzt an, wobei doch, du musst es natürlich jetzt messen, eigentlich an anderen roten Teppichen, so, aber ja. sonst wäre es ja nicht der richtige Stiftungswarentest. Nee, aber ja. jetzt im Vergleich zu, mhm. du joggst morgens nee. durch den Park, so. Da war Richtig. ja jetzt Glamour-Faktor mehr, weil du joggst ja nicht im Anzug beispielsweise und wirst da selten fotografiert.
1: Das stimmt. Ich hatte einen Anzug an.
2: Ähm, es wurde
1: so ein bisschen Gedränge gab es auch. Also, es war schon so: Nee, guck mal hier hin jetzt, guck mal dahin. Ja, also, das mhm. gab's schon. Also, doch, nee, muss ich, darf ich nicht zu hart sein. Da danach wurde auch noch mal gefragt: Also, da gab es auch zwei Kamerasituationen, wo mhm. ich gefragt wurde, ähm, warum dieser Preis, ähm, warum ich den liebe, diesen Preis. Mhm. Ja. War das <lacht> die Frage? Warum lieben Sie diesen Preis? Ja, nee, aber was ist das Besondere an diesem Preis? Und da muss man ah, okay. natürlich sagen, dass man diesen Preis liebt und sich außerordentlich freut, da zu sein, natürlich. Yeah, und das habe ich absolviert, also das habe ich verstanden, ja. Also weil das ist ja ganz schlimm, wenn man nicht weiß, was jetzt sozusagen die Anforderung ist. Aber ich wusste, was die Anforderung ist. Die Anforderung ist ja, Ich freue mich sehr, hier zu sein. Also habe ich auch tatsächlich. Aber man muss das ja immer, immer noch ein bisschen mehr hochjessen. Das ne? Ist sehr ja
2: unangenehm, wenn du da irgendwie gefragt wirst, was ist das Besondere an ja. Preis und so, ja. welcher Preis? Ich dachte, hier ist die Schlange fürs Pommes. Also das ist natürlich unangenehm. Eben.
1: Ach hier, ich dachte, hier ist die Sechsschlange. Ach gar nicht.
2: Ach schade. Ach De. Einfach mal raufgucken. <lacht>
1: genau. Und das ist das Unangenehmste, glaube ich. Ja, von mir ist jetzt auch bald ein Album draus. Das wäre cool, wenn ihr das kauft. <lacht> ja, also genau. Ich würde sagen, drei von fünf. Das ist natürlich hier das, ähm, ich würde sagen, das Echo, der Echo-Faktor. Ja? Also ja. das mediale Echo. Ne? Von wegen, dass es dann mal in so verschiedenen ja. Online-Magazinen auftaucht. Und so.
2: Da würde ich schon sagen, fünf. Also das Foto, das ist jetzt gesetzt, würde ich sagen. Das Foto wird noch sehr oft auftauchen das wird noch häufiger auftauchen glaube ich wenn wir da wenn wir da in dem jahr lang es gibt ja auch dieses umgekehrte bildersuche ne dass du quasi dieses bild anklickst und dann kannst du so eine seite und dann kannst du sehen wo das überall verwendet wurde ja so, wenn wir jetzt in dem jahr auf dieses bild gucken also da wird das wird um die welt gehen glaube ich ja das denke ich auch ja ja Genau. Und wenn es nur ist,
1: diese, die, und wenn es nur ist, diese großen Karos sollen bald wiederkommen.
2: <lacht> das wäre so gut. Wenn das nur das die Schlagzeile so ist. Das wäre so gut. Wenn es irgendwann ja. gar nicht um, um dich geht, sondern um, um ja, genau. das, was du trägst. Ja, das wäre der Hammer. Wen das hast du getragen ähm,
1: da? Das möchte ich nicht sagen, weil das ist dann so Werbung. Das, das dürfen wir
2: nicht machen, weil Fritz. Das wirkt jetzt Ach so. Viel, weißt du? Das wirkt dann wirklich so wie Werbung. Aber ich habe ja, tatsächlich nee. schon eine. Genau, nee, nee. aber also ich glaube, das sagt man ja nur, wenn man das nicht gekauft hat, sondern wenn da jemand gesagt hat, hier kannst du bitte meine Klamotten anziehen, auf dem, weil du bist ja auf dem Teppich und machst da so Fotos, kannst du bitte meine Klamotten anziehen. Kannst
1: du bitte, ja, kann, kann, kannst du,
2: wenn man sich so gegenseitig also ich, Kleidung ich, ausleiht. Ja, jetzt nicht so von FreundInnen, die wir <lacht> sagen, sondern ich habe hier den Pullover, ich trage den nicht, weil der war so teuer. Könntest du den einmal für mich auf dem roten Teppich tragen, bitte?
1: Ja, irgendwann, es ist wieder wie, bei ganz reichen Leuten ist wieder wie bei ganz armen Leuten. Ja. Ne? Das ist, das ist, irgendwann sagt so, kannst du mir das, Moritz, du hast so einen schönen Anzug angehabt, ne? Ich weiß, ich weiß, ich weiß, ich weiß der, der spannt ein bisschen bei mir,
2: aber kann ich den nicht mal anziehen? Aber ich bin auch schon wieder auf dem roten Teppich und das ist auch unangenehm, wenn ich immer das gleiche anhab. Ja, genau. Ich habe doch nur den einen, ja. Ja, also da muss ich sagen, ja, also insgesamt,
1: ähm, ja, ist ne, ist anders als man denkt, würde ich sagen. Geht dann aber ganz gut. Ich habe mir extra vorher, habe ich mir so ein, ein ein Prosecco getrunken, so ein bisschen Mut angetrunken, weil es mir
2: so unangenehm war, aber ich kam dann gut rein. Ja, ja das, das hilft wahrscheinlich, ne? dass man, also Prosecco hilft ja auch für die Übergänge, das ist ja so ein Übergangsgetränk, das ist ja von, Prosecco ist ja im Grunde genommen der Elektroschock außerhalb des Krankenwagens, dass du irgendwie merkst, oh nein, oh nein, ich fühle mich ja unwohl und dann triffst du so ein bisschen Prosecco und dann merkst du, nee, Jetzt, jetzt gerade merke ich, es ist genau meine Welt. Ja, genau. Und äh, also das ist, Prosecco ist für mich ein Sturzgetränk
1: auch. Weißt du? <lacht> nee, weil das ist ja so ein 01, das ist so ein, so ein ganz kleiner, ne? Das ist mhm. ja, die kannst du auch einfach mal so, also das finde ich auch in Filmen immer ganz schön, so Vorstandsvorsitzende oder so, so stelle ich mir das vor, mhm. so kurz vor einem wichtigen, also so Auftrag oder so, dass sie nochmal kurz bevor sie da die PowerPoint-Präsentation durchklicken, weil das ist es ja im letzten Endes, ja, stürzen sie sich dann nochmal so ein Prosecco runter oder aber auch, wenn es total scheiße lief, ja, ah, scheiße hier alles, braucht erstmal ein Prosecco und dann kippen die den so.
2: Ja, aber dafür ist das Glas, also das Glas sieht so unangenehm aus, das zu stürzen. Also du müsstest anfangen, dass du quasi mehrere, du hast so ein kleines, so ein kurzes Glas, mhm. richtig, für so einen Shot für dein Prosecco, den du heimlich trinkst ja. und dann nachher den offiziellen, den an dieser Sektflöte, ne, aber weil ja. Sektflöte, Sektflöte stürzen, hast du immer das Gefühl, du das Glas, Weiß man immer nicht. Ja, nehme ich es jetzt ganz in den Mund. Das sieht ja richtig <lacht> komisch aus. Aber wenn ich das jetzt so, wenn ich das jetzt so nur so dran nippe und dann stürze, dann sieht das aus, als wäre ich süchtig. Ja, genau. Deswegen, da bräuchte
1: da, man extra Glas für. Das stimmt. Es sieht immer aus, als würde man eine, eine Blume ausreißen, finde ich. So eine, oder? Das ist so eine, ja, ja sehr fragil. Was
2: man bräuchte, wäre wie so ein, dass früher gab es doch für Parfum, diese Flakons, wo du dann so raufdrückst stimmt. und dann sprüht das. so. Ja. Das bräuchtest du, aber für Sekt, dass du einfach mal so ein, so ein bisschen in den Mund. Ja. Einfach, um
1: klarzukommen. Ich, das finde ich überhaupt schön, dass man ähm, ähm, vielleicht für Leute, die ähm, zu bürgerlich sind, ne? also ich würde jetzt fast sagen, so Campino. Ja, also Leute, die ja. mal Punk waren und jetzt aber so ein bisschen bürgerlich drauf sind. Ne? Also Campino hat ja auch mhm. gesagt, dass er total trauert, jetzt, dass die Queen tot ist. Ne? Wo man sagen muss, mhm. also ist okay, bitte habt diese Gefühle, aber ähm, <lacht> ich sag mal, Punk ist es nicht. Punk ist es nicht. <lacht> <lacht> Und ähm, dass der jetzt, um ähm, noch so ein bisschen realer rüberzukommen zu kommen bei, äh, bei Socke und Dose, ne? Wenn die, wenn der die, man von, Ratte und Panzer und Riese, äh, alle heißen. Ja, genau. Um, ne, um da wieder ganz so, der will bei denen auf der Couch pennen oder so, die machen Serienabend, ne? So äh, gucken nochmal alle Monty Python Filme oder so, keine Ahnung, was man so macht. Und dass der dann sich vorher nochmal so ein Flakon hat, um sich Bieratem zu machen. Ja. Biermundspray. So, so um ja, das <lacht> ja. ist
2: nicht dumm. Das ja. stimmt natürlich. Ja, genau. Das finde ich ganz schön.
1: <lacht> naja, das war Stiftung Warentil. Wir müssen jetzt hier mal die Kategorie <lacht> zu machen, bevor hier so ein paar Monks, also bezogen auf diesen Kommissar da. Auf,
2: auf den Kommissar, ja. Äh,
1: ähm, dann sagen, oh nee, da kriege ich jetzt aber, da habe ich eine Neurose. Also wir machen jetzt erstmal sozusagen die Klammer
2: zu. Es ist gut, dass du da so drauf achtest, aber es, es wird auch wirklich sehr oft geschrieben. Also. Ja, das ich, hatte, ist ich, hatte letztens, ich hatte letztens einen Auftritt und mir hat dann auch jemand geschrieben, okay, ich weiß, das ist, das ist nur mein Ding, ne? aber ganz oft nimmst du das Glas in die Hand mhm. und dann trinkst du aber nicht raus, redest weiter und stellst das Glas wieder weg und dann kann ich dir nicht zuhören, weil ich die ganze Zeit denke, um Gottes Willen, er Trink hat schon auf. viermal ja. nicht getrunken. Das stimmt, das Und dann ich trinkst auch du oft. einmal, aber ja. dann hast du immer noch dreimal nicht aufgeholt.
1: Ja, das, ähm, das kann ich auch. Das sagen mir auch manchmal Leute. Das ist, ja, aber jetzt das kann ich so ja auch nicht am Ende der
2: Show immer noch mal Liter Wasser echsen, um, um, um die letzte Person im Publikum noch abzuholen. Das kann ich auch nicht machen. Nee, das ist...
1: Ja, aber, aber das stimmt manchmal, ist das Ablenken, wenn man sich denkt, boah, trink doch jetzt einmal und dann ist gut. Hör auf, mit dem Glas die ganze Zeit rumzurennen. Ja. Ja. Bist du eigentlich ein vieltrinker auf der Bühne? Weil ich trinke
2: richtig viel auf... Also Wasser natürlich. Ähm, ja. Ich richtig viel Wasser auf der Bühne. Nee, es wird immer weniger. Früher habe ich richtig viel getrunken und jetzt... Ja, eigentlich nicht. Und dann gibt es aber so Abende, wo ich nach der Hälfte, lauter nach dem Fiddle, ne? Also dass ich auf der Hälfte bis zur Pause merke, shit, das Glas ist schon alle und dann werde ich panisch. Ah, ja. ich dann merke ich, ja, aber jetzt, ich, also jetzt, ich muss nichts trinken, ne? aber was, wenn ich man muss? Ja. Und nein, oh nein, oh nein.
1: Ja, weil man so schnell so einen trockenen Mund hat und dann ist es dann schnell unangenehm, ja. ne? Wenn man so ein Pappmaul ja, hat.
2: Und dann, dann schmatzt
1: man. Wie ist es denn überhaupt gelaufen, Moritz? Du warst ja jetzt ähm, improtechnisch unterwegs, bist äh, durch Deutschland ja. gefahren. Nee, bist gar nicht durch Deutschland gefahren. Du warst in Lüneburg dreimal, mhm. ne?
2: drei Tage in Lüneburg, also jetzt nicht viel gefahren, ja. uns, ganz in der Nähe von zu Hause. Genau. Ja, es war es etwas unpassend, weil ich bin seit acht Tagen in so einem depressiven Schub mhm. und das fing genau an dem ersten Tag an, an dem ich hätte auftreten sollen. Oder ich bin dann auch aufgetreten, ne? Aber es war nicht ganz so erquickend, wie ich gehofft hatte. Also ich, es war dann nicht so, oh, jetzt stelle ich mich da auf die Bühne und dann, dann sammle ich mal ein bisschen Programm und mache ein bisschen Impro, sondern das war eigentlich nur, komm, lass mal die 90 Minuten jetzt durchstehen und mhm. dann kann ich mich wieder verkriechen. Und ähm, wenn du sagst, ich habe seit acht
1: Tagen einen depressiven Schub, wie, also das klingt ja sehr präzise. Ja, ja, ich habe ja. Ähm, weiß, ich kann das ja von außen berufen. Weißt du, genau, kannst du das mal beschreiben, wie
2: sich das anfühlt? Und äh, woran du das merkst? Ja, ich, also früher hätte ich das nicht gekonnt. Ich habe lange genug Therapie gemacht, um das sofort zu merken. Und mhm. oh, das zu beschreiben, kennst du das, wenn man, wenn man sich so stößt an der Hüfte, an so einer Tischkante? Und das tut ganz kurz so yeah. doll weh, dass dann die Luft wegbleibt. So. Oh wow, oh ja, das ist aber ja, so das, Aber so, ja, okay. das als Gefühl. Oh, es ist wow. ein bisschen so, dass gestern, gestern gab es so Sachen, auf die hast du dich gefreut. Oder du warst, du warst so gedacht, oh geil, bald kommt das. Oder, oh Mensch, jetzt noch drei Tage und dann habe ich ein freies Wochenende. Und das ist alles weg. Also nichts von dem, was dir vorher Freude bereitet hat, bereitet dir noch Freude. Es ist eher so, dass man denkt, oh Gott, morgen ist auch noch ein ganzer Tag, ne? Von aufstehen bis schlafen, das ist ja mega lang, das ist ja furchtbar. Und dadurch, dass ich Therapie gemacht habe, so ich schaffe die Basics, ich kann mich um die Kinder kümmern, jetzt nicht so gut wie sonst, bin jetzt nicht so empathisch wie sonst und habe auch null Geduld, aber das kriege ich hin und ich schaffe es auch so, die, ja. die nötigsten, dringlichsten Sachen zu erledigen auf der Baustelle, die gemacht werden müssen, bis ich wegfahre, wie zum Beispiel den Kamin anschließen, weil wohl die ja. Nachricht kam von der Heizfirma, die meinte, ja, wir haben ja eure alte Heizung jetzt schon abgebaut, ne? jetzt habe ich gerade nochmal nachgeguckt, ja, die kommt ja gar nicht, die neue. Das, das Ach, sorry, nochmal. Und jetzt habe ich dann deswegen schnell den Kamin eingebaut. Und jetzt gerade ist der Schornsteinfeger da, der das hoffentlich abnimmt, weil dann haben wir es hier warm. Ja. Und das schaffe ich. Es dauert dreimal so lange, aber das schaffe ich. Was ich gar nicht aber, schaffe,
0: ja, ist, ist, ist
2: äh, Witze zum Beispiel zu schreiben oder ein Programm zu entwickeln, das ich in zwölf Tagen in München als Premiere mache. Null, mhm. gar nicht so dass ich gestern Abend schon heulend zu meiner Frau meinte, ich mach das nicht, also ich fahr los, wir brauchen die Kohle, ich komme auch, aber ich schreibe einfach nichts, ich improvisiere und die Leute müssen damit klarkommen und dann wird das schon okay.
1: Ja, und würdest du sagen, also bist du, du bist also quasi die ganze Zeit ausgefüllt von diesem Gefühl, es ist so die ganze Zeit, wie wenn man irgendwie sowas zu tun hat sozusagen und das nicht hinkriegt. Oder irgendwie, also oder wie vor einer Klausur? Ja, das
2: ist eine gute Beschreibung. Du bist so oder so, du bist oder nervös und hast Angst vor etwas, bei dem du weißt, dass es nicht existiert. Also ich bin den ganzen Tag ah, kurz fuck. vorm Heulen und habe ja. ihn richtig merke zwischendurch, oh Gott, ich bin panisch. Warum denn nochmal? Oh nein, was ist denn gleich? Und dann merke ich, ah nee, nichts ist. Ich bin einfach nur depressiv. Aber das habe ich so ungefähr 500 Mal am Tag. Das ist so einfach alle drei Minuten merkt man. Oh nein, irgendwas mhm. irgendwas Schlimmes ist. Oh nein, was war denn nochmal das Schlimme? Das ist wie wenn du morgens aufwachst und du merkst sofort, ja. du bist traurig und denkst, oh nein, was war denn? Ist jemand gestorben? Nee, ist es nicht. Habe ich meine Karriere verhauen? Auch nicht. Was ist es denn? Ach nein, es ist gar nichts. Und das ist das, was glaube ich am quälsten ist für viele Leute, dass du traurig bist und zwar unendlich traurig, aber du weißt, es gibt keinerlei Grund. Es ist alles genau wie gestern und am Tag davor war ich der zufriedenste Mensch, der hier hätte sein können und am nächsten Tag nicht mehr. Ah, fuck, okay. So, und das, und hat, meinst, es, es hilft, Therapie das hat zu machen, was? weil man einfach dann irgendwann weiß, ja, das ist da und es hilft zu akzeptieren, ja, das ist dann da und irgendwann geht das wieder weg. Das weiß ich, ich weiß, dass das irgendwann wieder weggeht. Aber meinst du, das hat auch was damit zu tun, dass du jetzt bald kurz vor dem Programm stehst? Weil ich finde, das ist schon immer eine extreme Stresssituation. Ja, meine Frau hat das gestern mal zusammengefasst und meinte, ja, aber ist dir klar, was wir für ein Jahr hinter uns haben oder eineinhalb? Also wir haben dann unser altes Zuhause verlassen. Dann haben wir mhm. ganz schnell ein Haus finden müssen, das war mega stressig. Dann haben wir hier in einem Zimmer gewohnt, dann haben wir jetzt das ganze Jahr über äh, musstest du viel mehr Geld verdienen, als wir hatten. Dann hast du voll viele Sachen gemacht, die du sonst abgesagt hättest, aber naja, wir brauchen die Kohle. Dann hattest du Corona, dann haben wir panisch versucht, das Geld doch noch wieder reinzuholen. Dann hatten wir zwei Wochen frei und alle anderen Tage haben wir zwölf Stunden renoviert. Vielleicht ist das verständlich, dass deine Psyche so ein bisschen ab klappst, dann hast du jetzt gerade ein alte Programm aufgenommen, jetzt hast du ein neues Programm in zwei Wochen und du hast nicht genug Material, weil ja, woher sollst du das auch noch kurz genommen haben? Vielleicht ist das nachvollziehbar, dass du einen kleinen Schub hast. Dann habe ich gedacht, ja, das stimmt, sehe ich alles ein, aber es hilft mir ja gar nicht weiter, ein Programm zu haben. Also, das <lacht> hilft mir ja gar nicht.
1: Ja, das sehe ich ein. Ja,
2: aber, ja okay. aber es geht, ich, es ist schon, es ist Tag neun, also langsam bin ich an, dem, an der Stelle, dass ich merke, ja, aber dann ist das jetzt so, also dann fahre ich jetzt wohl los und dann habe ich 60 Minuten irgendwann und dann improvisiere ich, weil das kann ich ja, ich habe ja trotzdem, ich habe mit dem D-Bestrieben Schub, ich habe geheult und bin dann auch auf die Bühne und habe 90 Minuten lang mhm. improvisiert und das war völlig okay und dann bin ich ins Auto und habe ich wieder geheult und trotzdem hat das mit dem Impro geklappt, also wird das auf Tour auch schon klappen, die Leute müssen ja, einfach damit ist, rechnen, dass ich das schnell ist. improvisiere. Ja ja und äh, das kannst du ja auch also
1: glaube ich auch also ich glaube das ist ja eine Fähigkeit die so nicht weggeht also denken ja häufig auch Leute dass wenn man wie geht das denn? Also ich glaube, das finden Leute immer noch interessant, dass so Leute, die beruflich Humor machen, so traurig sind, mhm. äh, abseits der Bühne. Aber es geht ja auch nicht darum, auf der Bühne zu lachen sozusagen, sondern lustig sein ist ja was anderes
2: als ähm, ja. etwas lustig finden. Erstens das und zweitens ist es trotzdem 90 Minuten lang diese Genugtuung von, guck mal, ich kann mir das selber nicht geben, einen schönen Moment, mhm. aber euch schon. Ja. Und dann Vergisst ja. man das? Also ich vergesse das dann auf der Bühne wirklich. Das ist ein bisschen wie ich muss auch nicht pinkeln auf der Bühne. Wenn ich richtig so auf Toilette muss, sobald ich da oben stehe, muss ich das nicht mehr. Und so ist es mit ja. traurig sein auch, weil was ist was ist traurig sein anderes als ein Pinkelbedürfnis der Seele im Grunde genommen? So ist es. Ja. So. Oh Mann. Ap okay. Apropos Tour Till. Ja, ähm, ja ich hab,
1: da können wir ja nee, ja, 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 da können wir ruhig mal, ja, da können wir ruhig mal, du merkst, da geht meine Stimme direkt nach oben. nee, da können wir ruhig mal über Leipzig reden. Da weiß ich genau, worum es geht. Da können wir mal über Leipzig über reden. Leipzig. Was ist denn
2: da los? Ja, bei Leipzig. Ach so, Schund und Asche, unsere Tour, ja. ja. Unsere Tour, und ja. ich weiß, du hast sie, aber also du regst dich auf, weil fast alle Shows ja. sind komplett ausverkauft, außer Leipzig. Ja.
1: Ja, was, was soll das? Wir waren super oft da. Hab, habt ihr uns nicht lieb oder was? Was ist los? Ja. Da fahren wir extra. Aufbau Ost habe ich die Tour genannt, ja? Das ist <lacht> unsere, unsere Humorhilfe, ja? Bisschen, also unser, unser Spaß Soli, ja, ist das eigentlich,
2: ja? Und da kommt jetzt kein Arsch oder was? Ja, aber du sagst es ja ganz richtig. Wir waren ja so oft da und du regst dich jedes Jahr wieder darüber auf, weil es ist in Leipzig es war immer so, dass alles ausverkauft war und Leipzig gar nicht. Und dann haben die Woche vorher alle ihre Tickets gekauft. Das stimmt. Die sind irgendwie immer so spät dran. Ich ne? glaube, die, die, die sind, sind immer, immer so noch spontankäufer. Die sind immer noch, als hätten die so eine Brotmarkung gehen zum Bäcker und erst da wissen die, dass sie da überhaupt hin wollten zum Bäcker und dass sie wirklich ah. was kriegen. Und das ist, glaube ich, dieses Jetzt so drei Tage vor der doch Show. Brot, Marc. Ja, wirklich? ja wirklich, Und ja. das ist am Ende immer voll. Aber Leipzig. Weiling, ich mag Leipzig ja, das auch. Ist, oder es ist dieses Gefühl von: Vielleicht gehe ich nächste Woche los, aber vielleicht existiert das System, in dem ich heute lebe, dann auch gar nicht mehr. Da will ich lieber das mal stimmt. nicht so weit vorplanen. Ja, das stimmt.
1: Es kann immer sein, dass der Kapitalismus jederzeit zusammenbricht. Da wäre ich ja schön blöd. <lacht> Da wäre ich ja mit dem gepudert, wenn ich da schon vier Wochen im Voraus da dieses Spielgeld, das dann nichts mehr wert ist, da investiere. Ja, ja, ja. Da, da
2: buchst du einmal irgendwie einen Urlaub in Usedom und zack ist die Mauer weg. Ja, und dann musst du nach West-Berlin, ist auch scheiße. Ja, oder die Mauer steht wieder. Ich glaube,
1: viele denken sich auch, ja, klar das kann, Ratzfatz kann ja wieder stehen, dann kommen die gar nicht raus aus Berlin. Das kann ja auch sein. <lacht> Ja, naja gut, okay, das ist also, in Leipzig gibt es noch ein paar Tickets, so, ja. so, Das, ähm, wir sind nämlich bald auf schon und asche -Tour und geilerweise, und das dürfen wir, glaube ich, wirklich wir dürfen da Werbung für machen, für ähm, Fritz, ja. weil Fritz unser Partner ist, äh, wir sind auch im Admiralspalast, ich glaube ein paar Tickets gibt es noch, aber es ist wirklich, es wird voll und da ganz lieben Dank, weil wir beide wissen, das sind jetzt nicht die besten Zeiten, um Leute zu motivieren, äh, Karten zu kaufen für, nee. ne, für eine Live-Show und das ist irgendwie total cool, dass das doch noch äh, voll wird, tatsächlich.
2: Ja. ja, ich verstehe, oder? wenn Leute sagen, ja, also jetzt, ja, ich muss mich einmal kurz entscheiden, ob ich, will ich Gas kaufen fürs Warm haben oder lache ich mich warm an diesem einen Abend? Und da bin ich wohl <lacht> ja. noch unentschieden. Kann ich absolut nachvollziehen. Aber es haben viele Leute in der letzten Woche, ich weiß nicht warum, aber viele haben nachgefragt, ey, was ist eigentlich mit Sachen, die nach Fakten klingen? Das haben wir ewig, ja, ja Ewigkeiten nicht gemacht. Da habe ich gedacht, ja, dann machen wir ja. das doch. Du, dann verbinden wir das mal mit unserer Tour. Und deswegen gibt es heute einen Sachen, die nach Fakten klingen. Oder ich glaube, die Kategorie hieß eigentlich, es wissen ja die wenigsten, Spezial.
0: Sachen, die nach Fakten klingen.
2: Und zwar geht es heute nur um Städte. Till. In Städten. Ja, okay. Und zwar Städte, äh, okay. die wir ja. beide entweder zusammen oder einzeln bald besuchen. Und Ach, über cool. dies äh, Sachen gibt, die du noch gar nicht wusstest. Zum Beispiel. Ja, okay, gerne. ja München. Wir sind beide in München. Ich am 25. Ja. September, du am 15. Oktober. So, ja. und wir alle kennen dieses Löwenwappen, ne? Das ist ja das von München, hat ja so ein Löwenbräu von diesem Bier. Daher kennt man das, glaube ich, auch. Dieser Löwe Ja, genau. so Das kenne ich ehrlich gesagt nur vom Bier. Bei München wüsste ich nicht, aber dieses Bierding habe ich schon mal gesehen. Ja. ja, und das sind diese beiden Löwen, die sich so gegenüberstehen. Das ist das äh, Wappen von München. Und ich habe mich schon ein paar Mal gefragt, warum? Also, was hat München mit Wappen, äh, mit mit Löwen zu tun? Das ist halt auch, ja. Das ist ja halt nicht Kapstadt oder wo auch immer die sonst wohnen, ne, sondern das ist München. Habe ich nachgeguckt. Das Wappen gibt es seit 1442. Und das gibt ja. es tatsächlich wegen Ingolstadt. Ah, Ingolstadt ja, das ist, war damals ja. nämlich größer als München. München war damals gar nicht so riesig. München war eher so ein, so ein kleiner Vorposten, wo man. Da waren so ein paar Häuser und das wurde später München war richtig, Ingolstadt. Nee, Ingolstadt gab es schon, aber Ingolstadt war Nein, so ein. Ja, aber als es,
1: aber vorher, also
2: sagen ja, München war stimmt. Ingolstadt und Ingolstadt, Ingolstadt war, München, war das, Ingolstadt war das München des 14. Jahrhunderts im Grunde genommen. Mhm. Und dann im 14. Jahrhundert, 13. noch was, wurde München wichtig und hat aber dann großen Streit gehabt mit Ingolstadt. Hatten die alle, hatten damals immer Streit. Ganz, ganz genervte Leute da im, Teilweise bis ins 18. Jahrhundert. Und Ingolstadt war bekannt als Katzenstadt. Hat bis heute noch das Logo, oder das Wappen von Ingolstadt ist eine Katze. Und dann haben sich die Münchner gedacht, ja Katzen, ja dann nehmen wir jetzt einen Löwen. Das ist im Grunde genommen einfach eine sehr starke Katze. Und das Absurde wow. war, Löwen waren gar kein großes Ding. Also das ist halt 1442. Niemand kannte wirklich Löwen. Es gab so Löwen, die waren mhm. halt irgendwie von der Küste Afrikas aus Portugal hochgebracht. Und deswegen haben die sich gedacht, ja das machen wir. Aber es ist überhaupt nicht... Das, dieser Mic Drop ist ins Bodenlose gefallen, weil alle sich damals dachten, ja, aber das ist einfach, was ist das? Das ist einfach eine, eine sehr haarige Katze oder was?
1: <lacht> Mic Drop ins Bodenlose, finde ich ja. immer sehr schön. Daher kommt das, das, das Löwenfahm.
2: Und irgendwann war das dann geil, weil okay, irgendwann wussten alle Löwen, sind ziemlich krass. Ja, okay, ah, verstehe. Ah, das ist spannend. Das ist, und das stimmt wirklich alles, oder was? Ja.
1: Ja. <lacht> Das ist aber, ey, ich habe neulich noch so ein Schaubild gesehen. Ich folge ja immer den Business-Line. Das ist ja so eine, so eine Instagram-Seite, die halt nur so abgefahren, also äh, macht sich sehr lustig über so Motivationssprüche und so. Ja. Und da habe ich auch sowas gelesen, dass man der Löwe sein muss. Ne? Der Löwe ist gar nicht der Stärkste. ne? Aber ähm, der, warum ist es der König der Tiere? Wegen dem Mindset. Ja. Der Löwe hat ein Löwen-Mindset. Weißt du? Und das ist
2: ja. da muss man da an sich arbeiten. Der Löwe chillt und ist erstmal ruhig. Ich habe auch, mhm. irgendwann habe ich auch mal gedacht, ja, und dann hängt er mit seinen Kindern rum und ist voll liebevoll so. Und dann irgendwann denken die Hyänen, ja, aber der ist ja voll gechillt, der Typ. Ja. Was ist denn los bei ja. ihm? Ja, weißt du was? Der nimmt genau. ein bisschen sein Zebra weg. Und dann kommt der Löwe. Und dann zeigt der Löwe, genau. dass er der König ist, metzelt ja. hier und da mal so eine Hyäne weg und dann wissen alle wieder Bescheid. Das ist das Mindset. Der Lö Absolut.
1: Der Löwe ist ein stabiler Türsteher, der ähm, so drei, vier Aggressionstrainings gemacht hat. Weißt ja. du, so Deeskalationstraining. Ja. So ein Deeskalator, wo du denkst: Boah, krass, der kann ja nur reden, dann gibst du dir mal eine. <lacht> ja. Und dann, oh. Oder merkst du: Oh, aber Karate kann er immer noch. Aber wie kein zweiter. <lacht> äh? Dann boxt er dich richtig kaputt. Ja, genau. So, das ist der Löwe eigentlich. Das, das ist, der ist Löwe. Und du musst Löwe sein. Also, äh, Moritz, jetzt hier nochmal für dich, ne? Mhm. Also, weil ich habe das Gefühl, du, mit deinem Mindset ist gerade ein Problem, ne? Ja. Dass ich ich dass bin ja eher ich so ich, Robbe. Ich, 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 ich ahle mich du, ja eher. Du bist eher, ja, und da, da äh, mehr zum Löwen gucken, mhm. ne? Hin zum Löwen. Mhm. Ja, da wollte ich dir nochmal, weil das hilft ja oft, wenn man so... Motivationscoaches, wenn man, ja. wenn man so Leute hat, wenn man depressiv ist, die einem sagen, wie man sein sollte, mhm. das hilft ja dann oft. Mhm. Aber ich, <lacht> also ich, ich, muss, ich muss,
2: in welchen Situationen muss ich denn jetzt genau sein wie der Löwe und was genau soll ich dann da jetzt machen?
1: Ja, also zum Beispiel, also wenn die Leute dich provozieren, ja, ja dann bist du erstmal der Löwe, der, ähm, der schweigsame Löwe, mhm. ja, der ruhige Löwe, mhm. ja, aber in dem kocht es innerlich, mhm. ja. Und dann im Moment, wo sie es nicht merken, mhm. ja, haust du den Provokateuren einen rein. Okay. Ja, oder machst was anderes Fieses. Also erst äh, mal zum Beispiel Wut
2: runterschlucken, ja. bis ich nicht mehr kann und dann ausrasten. Bis und, du nicht mehr und kannst Leute.
1: und dann aber zu doll ausrasten. <lacht> ja, aber vielleicht auch so, ähm, du kannst dich auch verhöhnen. Das geht auch. Also zum Beispiel, dass du so um die rumtanzt auf einem Bein mhm. und eine Nase dazu machst. Mhm. Das würde auch gehen. Okay. Ja? Aber so auf jeden Fall, ähm, das, wichtig ist, dass du unberechenbar und verrückt rüberkommst. Das ist super erwachsen und ein mhm. Löwenmindset. Okay. Ja. Nee, dann mache ich okay. das. Okay. Das wäre mir wichtig. Und Moritz, ganz ja. wichtig, ne? falls du dich fragst, wie provoziert aber gar keiner. Das ist ein Fehler. Die <lacht> alle. Ja? Jeder provoziert.
2: Okay. Gut. Also das, also München haben wir geklärt. So. Freiburg. Freiburg mhm. bin ich am ähm, 26.09. und du am 23.10. Und Freiburg, ja. denkt man jetzt gar nicht, ne? Aber Freiburg vor ja. 1632, äh, wurde das von Schweden besetzt. Ja. Das ja. weiß ich. Das weiß ich Weißt auch. du wirklich? Ja, ja, ja. Ja, ja, klar. Ja. Das war so. Stimmt, stimmt das? Mhm. Ja, ja,
1: das, äh, da war da, ähm, die Schweden hatten ja mal so einen ganz großen langen Expansionszug, mhm. weil die hatten ja, ähm den war so kalt, ne? Mhm. Das ist ja super schlechtes Wetter in Schweden. Ja. Und die haben ähm, den Sonnenwendefeldzug, ja. Also die wollten einfach dahin, wo es warm ist, mhm. wollten natürlich da Italien durch, mhm. ne? Oh ja, und dann sind die natürlich dann auch vorbeigekommen. Ja ja ging dann aber aber die haben sich dann äh, auf dem Weg dahin haben sich gedacht nee ist scheiße weil die haben gemerkt das ist das verbrennt in die haut die sonne ja. weil die sind ja das sind es gar nicht gewohnt damals gab es doch gar keine sonnenmilch mhm. ne? und die hatten da reihenweise hatten die da richtig schwer sonnenbrand mhm. und da haben sich gedacht ja scheiße wenn das jetzt hier die ganze Zeit so bleibt dann gehen wir wieder zurück und dann sind die relativ schnell dann auch wieder zurückgegangen so kenne ich die geschichte ja. weiß ich jetzt nicht wie es <lacht> Mit was, mit was du da rausgefunden hast ja das ist jetzt erstmal deine Aufgabe zu sagen ob das stimmt oder nicht also ja ja ach so ach so das mit dem aber das mit den Löwen das sollte ich jetzt nicht sagen so, mit den, den Löwen habe
2: ja stimmt das oder stimmt das nicht mit den Löwen
1: Ach so, genau. Wir müssen jetzt. Ich habe gerade erst vor ja nee, verstanden. Genau, wie du die spielst. Kategorie zählt. Ich sagte das. Ja. Und
2: einige Fakten stimmen und andere nicht. Ja, wir, wir sind hier ah. alle. Das haben wir. Sieht Da sieht man, wie lange wir das schon nicht mehr ja, gemacht haben. Ich bin ja. raus, mit uns. okay. Also das München, mit dem Löwen in ja. Ingolstadt.
1: Stimmt oder stimmt nicht? Also Ingolstadt, das stimmt wirklich, dass es das mal eine große Stadt war. Das weiß ich. Das ist, und dass München vielleicht gar nicht so eine große Stadt war. Das kann ich mir auch sehr gut vorstellen. Dass Löwen nicht so bekannt waren, kann ich mir auch
2: vorstellen. Ja, das stimmt. Nein, das ist wirklich Quatsch. Also das. Äh, ja, schade. Also das München war nicht so groß, das stimmt. So Und das Streit mit Ingolstadt, ja, ja die hatten alle immer Streit. Aber das mit dem Löwenwappen, ich habe keine Ahnung, woher das kommt. Wahrscheinlich war da Heinrich Löwe oder sowas hieß da jemand. jemand und dann. Nee, und Freiburg, äh, von Schweden besetzt, stimmt das?
1: Nee, das stimmt nicht.
2: Das stimmt tatsächlich.
1: Ah, wirklich? Das ja, stimmt Ja, wirklich,
2: dann wieder? ja. General Horn. General Horn kam aus Schweden und es war der 30-jährige Krieg und die sind dann darunter marschiert. Also die sind dann erst, die sind runter nach, nach, nach Deutschland, ne? Und dann ja. äh, nach Königsberg. Ja. Und dann durch komplett Europa, bis der unten in Freiburg war. Also, Wahnsinn. wie unnaheliegend. Aber ja, das stimmt. Ja gut, aber ich
1: meine, nicht umsonst ist da auch die Kulturbörse, ne? Das ja, auch, das stimmt, also das klar. Liegt auch nicht nahe. Aber ja, lass ja. mal in Freiburg machen.
2: <lacht> Fakt so. Nummer drei: Lübeck. Ja. Ich am 15.10., du am 23.11. Henning Weier war von 1964 bis 1968 Oberbürgermeister von Lübeck. Soweit, so gut. Mhm. Danach sollte er das eigentlich noch weitermachen, aber meinte, nee, ich habe andere Träume und Ziele. Und startete eine Karriere als Schlagersänger. Sein Hit, ein Sommer in Wien, wurde über 25.000 Mal verkauft und brachte ihm zwei Fernsehauftritte ein. Was halt für damals 25.000, heute ist das nichts, ne, an Klicks bei Spotify. Aber ich welches, glaub, damals, da welches Datum, sag mal? 1964 Was? bis 1968. Ja, das kann ich mir total gut vorstellen. Ja, das ist Quatsch. Das, ähm. <lacht> ich liege ja aber nur daneben Henning, runter, aber es klingt
1: alles. Ja, Henning Weier. Ja, gibt's ja gar Henning Weier klingt super und ein Sommer in Wien ist einfach wirklich, obwohl ich sofort ja, denke, geil, ich will diesen ich hab,
2: Song hören. Ich habe ehrlich gesagt, ich habe sehr lange über einen Titel, über einen plausiblen Schlagertitel gedacht, ein Sommer in Wien. Ja, es klingt nach einem guten Titel.
1: Das ist ein super Titel. Ha. Ja, das gefällt mir sehr.
2: Fakt ja. Nummer vier: Augsburg. Mhm. Ich bin da am 27.09., du am 12.11. Augsburg ja. hat einen eigenen Feiertag. Also nur die Stadt hat einen eigenen Feiertag und damit ist das die Stadt in Deutschland mit den meisten Feiertagen. Also auch wirklich, wo Schule frei ist und sowas, ne? Die haben ja. einfach einen, einen mehr als alle anderen. Ah ja, das kann, ja, also
1: Bayern hat ja eh die meisten Feiertage, glaube ich. Genau, das also so Bayern,
2: Baden-Württemberg so. Und ja, und Augsburg. Dann bei der Augsburg ja, als einzige Stadt. Ja, da. da und Berlin hat auch, auch noch ja. einen mittlerweile, ne?
1: Ja, Berlin hat den ähm, Frauentag, Weltfrauentag. Genau. Ich würde, ja, das stimmt.
2: Ja, das stimmt tatsächlich. Ah, das ist das, das Augsburger ja. Hohenfriedensfest. Mir war ja, nicht klar, klar, dass das geht, dass du als Stadt sagen kannst, ja und jetzt nee, jetzt machen wir, Dienstag kommt, Dienstag ist frei. Warum denn? Ja, das äh, ist hier so. Wir haben hier Markt und da ist äh, <lacht> frei einfach. Kannst du machen. Ich
1: das, ja, genau, aber das, das kann, ich dachte, sowas läuft nur in Berlin so, dass man, also in Berlin sich denkt, also was wir in Berlin dringend brauchen, ist frei. Das ist ja, <lacht> Ey, wir machen hier schon so viel. Es ist manchmal so lustig, durch Berlin zu laufen. Also, als ich noch in Friedrichshain gewohnt habe und Friedrichshain verändert sich ständig. Also, es war jetzt schon sehr lange her, so sechs, sieben Jahre. Da war Friedrichshain, glaube ich, noch anders. Aber da war Friedrichshain einfach erst, wenn du da um neun aufgestanden bist, war Friedrichshain einfach nicht wach. Friedrichshain <lacht> hat einfach noch geschlafen. Die Geschäfte waren einfach alle zu. Es war dann so, ja, ab zehn geht's los, kannst du noch mal kommen. <lacht> Ich habe jetzt nee, das einen stimmt, ganz ja. schönen Laden bei mir gegenüber, da gibt es jetzt wieder diesen, ähm, diesen Flair, diesen Berlin-Flair, den gibt es jetzt wieder, so ein kleiner Laden, das ist so ein Café mhm. und äh, die haben auch im Hof so ein bisschen Musik und so und äh, also verstehen sich glaube ich so ein bisschen so als Kulturcafé, also echt mhm. total nett und charmant und ähm, da ist es dann aber auch so, dass also eigentlich soll es um 10 Uhr gibt es Frühstück mhm. ja, und dann bin ich da so um halb eins hin, um zu frühstücken und da haben die gesagt, ah oh, ja, geht gleich los aber wir machen langsam heute. <lacht> so, ja, würde ich schon mal hinsetzen, ganz langsam. Nee, und dann, dann war so die Ansage: Ja, kein Stress. Haben die dann so zu uns gesagt? Und wir haben gedacht: Nee, nee,
2: bei, an uns liegt es hier nicht. Wir sind auch gar nicht. Nee, also, wir versuchen jetzt nicht angestrengt, wenig wartend auszusehen oder so. Also. Ja. Nee, wir wollen einfach nur einen Kaffee tatsächlich, aber wie, wie gut nee, ist das, dass das in Berlin nee, geht, ne? dass man sagt, ja. ach so, ja, ja, ach, wir haben, was haben wir da auch, ach, 10 haben 10, wir geschrieben. 10, ja, gut, aber das war ja, das haben wir angepeilt,
1: das haben wir angepeilt. Ja, Zehn. Nee. und dann haben wir dann sind wir wohl gegangen, also weil es ja, war so, natürlich. ja okay, aber ihr kriegt hier seit zweieinhalb Stunden das nicht hin, das aufzumachen, <lacht> also die haben sich da so ein bisschen übernommen, aber das ist irgendwie ganz schön, so ähm, mit 20er, die ich denken, wir machen Kulturcafé und dann natürlich äh, nach vier Wochen Burnout haben, also der, ja, klar. Der, ich habe ich hab mich schon wirklich ja, mit, dem, natürlich. mit einem der Kellner unterhalten und der hat gesagt, ja der Chef hat Burnout, der ist
2: halt erstmal weg, wir versuchen das hier so, gut, es geht über Wasser zu halten. <lacht> ja, weil erstmal denkst du, her, stell dir ein paar Stühle rein, haben wir hier eine Kaffeemaschine und dann ist auch nett. Genau, ja. Und dann, und dann merkst dann, ja, und du, ach, ich oh. muss das bestellen und so. Ach, Steuern. Oh, ach, jedes Quartal.
1: Oder? Oh, ach, immer. Oh, und dann muss ich das hier immer wischen oder was? Das macht hier oh, auch keiner nein, oder wie? Oh nein. Oh, genau.
2: nein. Können die nicht ja. einfach die Leute, die hier Kaffee trinken? Ich meine, die trinken ja den Kaffee. Können die das nicht sauber machen? Oh Gott. ja so ah. ist es. Und dann ist es auch immer nur so
1: bis, ja, und dann machen wir, ey, dann lass doch mal bis 2 Uhr äh, nachts so einen Jazzabend machen. Ja. Ist doch geil. <lacht> Ja, und dann ist es ist ja auch cool, ist ja alles geil, aber dann sind die halt nicht fit um nee, 10. Ist, nee, und zwar um 8, weil du musst ja zwei Stunden erstmal die Lade vorbereiten. Eben. Ja, ja, eben. ja die haben ja ein bisschen immer, Aber das finde ich geil, dass es das sowas noch gibt. Also hat man ja, ja irgendwie selten gerade in Berlin nur so inhabergeführte Cafés, die sich denken, ey, weißt du was, ey, ein Kulturcafé, das, schon, das war schon immer mein Traum, das mache ich ja. jetzt einfach.
2: Du, Willst es ich? ist halb Café, aber auch halt äh, halb Buchladen. Ähm, ja. Aber du kannst ja auch, wenn du ein eigenes Buch mitbringst, einfach tauschen.
1: Genau, ja, aber okay, auf genau, allen Sprachen Ja, es ist genau, <lacht> genau das der Spirit ist so ein bisschen so, ja, also wir wollen hier, also das soll so in die Richtung gegen Paris der 80er, mm -hmm. wisst ihr, also so als Sartre im Café saß ja. und
2: überlegt hat, genau das, den Spirit wollten wir hier einfach einfangen. Ja. Es sollte eigentlich heißen Chat Noir und dann haben wir gemerkt, das ist eine eingetragene Marke, äh, kostet 25.000 Euro, <lacht> auf gar keinen Fall, jetzt heißt es äh, Schwarzer ja, Katzenmann jetzt ist halt und <lacht> auch cool. ist auch gut. ist auch gut. <lacht> nee, jetzt ist es einfach der Flix-Club. Komm vorbei. Ja. <lacht> Einen letzten Fakt habe ich noch. Ähm, ja. Und zwar für Stuttgart. Zehnter Zehnter bin ich da. Vierter Zehnter sind wir da. will ich in der gleichen Woche. Haben wir auch sehr viele geschrieben. Ja, ja ich habe, also ich kann jetzt nicht zwei Tickets kaufen in der Woche. Ja, warum Vergiss nicht? Das, Moritz?
1: Fra ja, schreib bitte zurück, warum nicht?
2: Ja, ich habe auch geschrieben. Ja, Warum komm ich halt bin nicht, bin enttäuscht. Du, ja, habe ich geschrieben, ja. komm halt nicht, mit ah. dumme Sau. Äh. Ah, da mein kann Ticket, ich auch nicht zweimal auftreten. Nee, dein ja. Ticket für schon den Asche ist auch nicht mehr gültig. Also du kannst dir gerne, wenn äh, Till da ist, aber wenn ich da bin, machst du bitte deine Ohren zu, ne? Ich kontrolliere das äh, mal nach. Wir haben leider, wir haben wirklich leider ab
1: und zu, das äh, passiert uns leider manchmal, äh, sind wir sehr, ähm, <lacht> wie sagt man denn, also sehr an einem Termin oder manchmal sind wir auch sogar in der gleichen Stadt, ja. Ähm, an einem Termin, das ist dann richtig, ähm, da muss man sich entscheiden, wen man lieber hat. Das ja, ist richtig das traurig. Gibt, ja,
2: Das gab es wohl auch in Frankfurt. Die Frage mhm. wird ja, aber zu wem gehe ich denn jetzt? Naja, ja, genau. Naja, müsste man ja, selber am entscheiden. Ende, am Ende gehen Sie dann zu Felix Lobrecht. Wissen wir doch alle. Stuttgart. Ja, genau. ja. In Stuttgart ja. hat man 2016, da war ja das letzte Mal dieses, heißt das Zensus, das wir jetzt auch wieder machen, dass wir alle mal, lass mal. So, alle ja. mal durchzählen und dann so ja. eins, zwei und dann bis ja, 81 wie, Milliarden.
1: wie bei Bethlehem da. Genau. Ne? Also genau. Wie zu
2: Zeiten von Jesu Geburt. Ja, das passiert ja. nämlich gerade in Stuttgart. Mhm. Oder das war 2016 überall auch in Stuttgart. Und da hat man festgestellt, und ich hatte keine Ahnung, 44% Prozent der Menschen, die in Stuttgart wohnen, haben einen Migrationsvordergrund. 44%, Prozent ist fast die Hälfte von Stuttgart. Ja, das weiß ich, das stimmt. Das ist doch krass, oder nicht? Ja, das stimmt. Oder, das stimmt, ne? Ja, ich hatte, genau. Ich hatte keine Ahnung. Ja.
1: Ja, ähm, ja, warum weiß ich das? Keine Ahnung, hat mir irgendwer mal erzählt. Ja, das ist so viel, also ich glaube einfach in Städten, die reich sind und ähm, wo irgendwie die so gut durchmischt sind sozusagen, also wo es nicht so das eine Viertel gibt, wo alle wohnen, wie das in Berlin zum Beispiel ist, ja. ähm, da, da merkt man es nicht so doll. Aber in Berlin war das ja wirklich so, dass ein paar Viertel also ähm, zugewiesen worden sind. Mhm. Also das wusste ich am Anfang auch nicht. Also ähm, es gab ja die damals sogenannten Gastarbeiter und die hatten sich dann niederzulassen, in drei, vier ja. Vierteln. Also unter anderem ja. halt auch Neukölln. Das ja. ist richtig krass. Und das ist, aus dieser Zeit kommt das noch, dass in, in Neukölln immer
2: noch so wenig, ja, klassische Kartoffeln wohnen, sag ich mal. Ja, ist wenig heterogen. Ja. Also es genau. ist einfach sehr homogen, weil, ja, ja, klar, wenn du Leuten sagst, ja, du wohnst jetzt da und alle, die so aussehen wie du, müssen auch da wohnen. Ja, dann ist das das Ergebnis. Ja, was Ach doch, ist aber, in Stuttgart ist doch auch diese riesen Autofirma. Eine genau, bestimmt, das genau. Ist das und da ne, war das wahrscheinlich auch, auch ein guter Grund dahin Mercedes, zu fahren. Ja klar, genau. ja. Das ist schon eine sehr reiche Stadt. Trotzdem, 44% Prozent fand ich sehr, ist schön, ja, finde ich gut, aber hätte ich nicht ja. gedacht. Ja, genau. Also das ist ja auch nicht mein Bild von Stuttgart, weil in Stuttgart, das, da wohnen nur weißhaarige ältere Männer mit Schal, äh, die so komisch reden. Ja, genau. Eigentlich denkt man das immer, aber das ist... Ja, die auch nur darüber reden, dass jetzt die Eiskugel 1,50 kostet und nee, da bin ich raus. Also das, das mache ich nicht. Aber
1: es ist auch ganz geil, dass die das schaffen, immer noch so das Bild zu vermitteln, dass sie der da Boss sind. Also wir sind schon auch hier die Mehrheit, ne? Das ist <lacht> das, schon... Das ja, ist man
2: gar nicht, Jürgen. Bist du gar nicht mehr. Nie gewesen eigentlich. War das jetzt schon alles, Moritz? Das waren die fünf Fakten. Immerhin, du hast ja zwei von fünf, das ist ein guter Schnitt zum wieder reinkommen. Ja, zum wieder -reinkommen ist gut. Das war Sachen, die nach Fakten klingen. Sachen, die nach Fakten klingen. Ah ja, wir müssen, die, wir müssen das wieder zumachen, die Kategorie. Was machst du denn heute überhaupt? Warum bist du, was, hast du... du also so, du heute ist diesem, der richtige Fernsehpreis. Ja, das war meine Frage Sozusagen. nämlich. Also du bist der jetzt richtig, nicht der zwei, richtige, aber
1: so der etwas größere, sage ich mal, der wird auch so richtig prominent übertragen heute um 20.15 Uhr. Also ja. ich sag, heute
2: ist die Nacht der
1: Unkreativen. Heute ist die Nacht der unkreativen, da darf ich dann auch noch mal ein paar Witze schrubben. Das ist also wir sagen immer heute und morgen und so, damit ihr nicht durcheinander kommt. Wenn ihr den am Freitag hört, ist die ganze Kiste schon gelaufen, könnt ihr alles nachgucken in der ZDF Mediathek oder bei Dreisat. Und da trete ich heute auf, und da habe ich heute so drei Minuten. Da bin ich mal sehr gespannt. Weil mhm. das ist natürlich jetzt also das habe ich gestern schon gemerkt, das lief aber ganz gut, aber das ist natürlich jetzt, sage ich jetzt mal, nicht das dankbarste Publikum. Noch schlimmer ist es eigentlich nur der Comedy Preis, glaube ich, wo dann ausschließlich Kolleginnen und Kollegen da ja. sind, die aus der Humorbranche sind. Aber aber gestern war es schon so, dass halt alle Leute, die Fernsehschaffende sind und das kennen, da sitzen vor dir und du kennst auch die Hälfte und so und das ist ja also das ist wie soll ich sagen ja ich versuche das gerade so in Worte zu fassen warum ist das denn überhaupt schwierig es ist glaube ich schwierig weil da ähm, Leute sitzen, die sich jetzt sage ich mal nicht so gerne überraschen lassen, weil sie auch ja. ein bisschen durchscheinen lassen wollen, dass sie das ja hier alles schon kennen und vom ja, ja, Fach klar. sind.
2: Du musst, auch wenn du zum ersten Mal da bist, du musst so tun, als wärst du immer schon da gewesen. Das ist ja mein Platz hier. Also, ich, genau. also für dich klar, für dich. Wenn du es jetzt siehst, ist natürlich die große Nummer mit dem Fernsehpreis. Ne? Für, ich, für mich ist es Wohnzimmer. <lacht> genau.
1: So. Ja. Ah, er macht Witze. Ja, Witze kenne ich. Ja. So ein bisschen <lacht> so ist die Stimme. Aber dafür hat es sogar gut funktioniert. Aber ich bin vor heute wirklich sehr aufgeregt. Es sind, es sind nur so drei, vier Minuten, aber man man muss dann auch richtig, also ich habe auch richtig doll korrespondiert mit dem ZDF, weil man muss da natürlich, also ich will dann natürlich schon auch ein bisschen, also ein bisschen verarschen die Leute auch, ne? Also ein bisschen, man macht da
2: wohl auch ja, gerne aber mal auch was. Aber das ne? ist gefährlich, ne? Ja. Also, oh, Entschuldigung. Seit das Wiki Gervais gemacht hat, äh, bei, den, ja. bei den, ist das Golden Globes? Bei den? Genau, bei den Golden Globes, ja. So, seit, seitdem gibt's doch die Idee, ja, wie wäre es denn, wenn wir da nicht raufgehen, bei so einer Preisverleihung, uns allerdings gegenseitig die Bäuche pinseln, sondern wenn man mal ein bisschen klar macht ja Leute, wir können auch ein bisschen Spaß vertragen. Und das ist deine Aufgabe heute Abend. Und genau. das, ist natürlich, genau. Ja, das genau. ist natürlich in so einem Raum, klar, mit LichttechnikerInnen und sowas ist schon scheiße, aber wenn da dann die Creme bei der Creme bei der deutschen Fernsehunterhaltung sitzt, der du da auf den Schlips pisst, das ist dann schon was anderes, ne? Genau, das ist dann was anderes. Also die sind ja auch alle da. Also man macht auch
1: ja. Witz immer anwesend, ne? sag ich mal aber das ist ja dann, oder ja schon immer anwesend, aber das ist, macht ja auch den Reiz aus, genau und das macht natürlich, also ich, ich habe das bei Ricky Gervais gesehen genau und hab dann gedacht, oh das würde ich auch gerne mal machen und das ist ja toll sozusagen in einem etwas anderen Rahmen, aber immerhin ist ungefähr so das Setting, das so machen zu können so ein bisschen, ist eigentlich ganz ja. nett. Ich, also ich habe jetzt gibt nicht das Standing von Ricky Gervais, sonst kannst du dann natürlich nochmal eine ganz andere Nummer machen und so. Aber das ist jetzt schon, ähm, also habe ich mich auf jeden Fall sehr darüber gefreut. Also ich, ich habe da auch Bock drauf. So, Also ich weiß ja auch, 90% haben ja auch Humor und die können das einordnen und die finden ja dann auch geil, wenn es nicht so, ja, weiß ich nicht, wenn ich da jetzt nicht nur so Kevin-Witze mache oder so, sondern wenn ja. es dann auch ein bisschen um was geht. Irgendwie. Ich
2: meine, das, das Beste, was passieren kann, ist, dass du einen Witz machst über eine Person, vielleicht über die Frau von Jan Böhmermann, und dann springt Jan Böhmermann auf und brüllt, dass du sie nicht anreden sollst. Und dann ja. kommt er auf die Bühne und haut dir in die Fresse. So, das wäre ja erstmal klar, dass das tut erstmal weh. Ja, nee, das, nee, da,
1: also ich würde schon, Aber, ich, ehrlich gesagt, in dem Moment schon, ja. würde ich denken, oh ja, bitte. Ja. Also ich würde wirklich, sobald <lacht> jemand ruft, würde ich schon die
2: Wange hinhalten und sagen, hau drauf. Make ja, me weil ich, ich glaube, der erste Gedanke wäre, ja, ich habe ja noch ein richtig geiles Bild von dem Teppich gestern. <lacht> Und das soll, ja auch, das soll ja auch Anwendung finden. Also wenn du genau. da vielleicht ja. einmal richtig in die Fresse donnern könntest, das wäre gut für uns alle hier. Comedian kriegt auf die Fresse, ja.
1: Comedians <lacht> unter sich hauen sich auf die Fresse vor allem. Ach, das wäre ja. richtig gut. Das, das fände ich sehr schön. Naja, da bin ich jetzt, ähm, ja, wie lange bin ich jetzt noch aufgeregt? Da bin ich jetzt noch sieben Stunden aufgeregt. Ja, und ich kenne ja, kenn ja auch deinen
2: Text. Ich war ja auch aufgeregt.
1: Also. Genau, stimmt. Ja. ja genau. Du kennst genau. Ich habe dir den ja sogar gegeben zum Gegenlesen, weil ich dann, dann ist er ja dann auch ein bisschen unsicher bei sowas, ja, weil es natürlich nochmal ein neuer Rahmen ist. Das ist, der, Du kannst es auch nicht proben. Ich war ja erst gedacht, ja, ich könnte das ja bei einem Open Mic proben, aber der Spirit kennst ist ja, ja ein nicht. ganz anderer. Ich kann ja. ja jetzt nicht sagen, ja, und dann, ähm, schön, dass ihr alle da seid, auch die und die Person, wo ich <lacht> denkt, hä, Digga, du bist ja, was glaubst du, wer Digger, du bist? Du
2: bist hier in Neukölln, in der abgeranzten Kneipe. <lacht> Was redest du hier mit Thomas Gottschalk? Wo ist Thomas Gottschalk? Der ehrenlose Thomas, Hund. liebe dich, danke.
1: <lacht> <lacht> Thomas, hab dir viel zu verdanken, danke schön. Und alle also denkst du, wer ist
2: Thomas? Was
0: ist los mit ihm? Wer hey, ist Thomas?
2: Oh nein, oh nein. Ja, nein, ähm, ähm, und ähm, ist verrückt geworden.
1: Unser Manager hat mich darauf angesprochen, dass dir lustige Sachen widerfahren sind. Das ist jetzt ein bisschen, also, naja. Du, du kamst hier mit der Depression über, um die Ecke, okay, gut, aber ähm, ich dachte, bei der Impro-Sache sind noch lustige Dinge passiert, oh, da ja. sollte ich dich mal drauf ansprechen und ähm, ja, das äh, möchte ich hiermit tun. Das ist oder ist ja, oder ja, ich habe gemerkt, gar nicht ich, so lustig. doch,
2: ich, ich hab, es gibt jeden Abend gab's immer so krasse Leute. Klar, wenn du irgendwie anfängst zu improvisieren äh, und so ein bisschen rumstocherst, irgendwann findest du jemanden. Ne? Am zweiten Abend saß da jemand, der so ein Typ, der war mit seiner Frau und seinen beiden Kindern da, beide Kinder schon über 18. Und es, es ging gar nicht. Ich habe ihm irgendeine Frage gestellt und meinte: Ja, damals, als äh, ich hätte ja mit 17 so einen Durchschuss im Oberarm. Und hat dann diese Geschichte angefangen. Und das war so, dass du gemerkt hast: ja. der ganze Saal war so, bitte was? Und dann haben wir sehr lange darüber gesprochen, wie das war. Es war so ein Jagdunfall. Das war auch nicht wirklich ein Unfall, sondern oh, wow. da war so ein besoffener Versicherungsvertreter und der wollte eigentlich dessen Hund abknallen, hat aber ihn am Arm erwischt. Lange Geschichte. Wow. Und dann, alle, alle waren, alle fällt euch aus dem Häuschen, bis ich mir aufgefallen ist, dass da seine Kinder saßen, ohne Miene zu verziehen. Und dann haben wir sehr viel darüber gesprochen, dass sich was mir aufgefallen ist, ja, die haben wahrscheinlich die Geschichte ja schon zum tausendsten oh. Mal gehört. Und beide meinen, ja, ja, auf jeden Fall. Ja, also es kommt... Ja, eigentlich dauernd zur Sprache. Also eigentlich immer, wenn wir jemanden kennenlernen und oh, wow. ja, wenn wir Auto fahren, eigentlich oft <lacht> immer dann so.
1: Ja, das ja. ist aber das Problem, aber das kennt, äh, das haben wir, das ja, hat doch, klar. wahrscheinlich hat das jeder Mensch, man hat ein Repertoire von wahrscheinlich zehn guten Geschichten, die man so parat hat aus dem Leben. Ja. Und äh, manchmal freut man sich ja auch darüber, wenn man jemand Neues kennt, wo man die Geschichten mal erzählen kann, wo, wo man die neu zulabern du weiß kann. Du weißt das ja noch gar
0: nicht. Ach geil, du ja. weißt es
1: doch gar nicht, genau. Hatte ich erst gestern so ein Gespräch, wo habe ich das schon erzählt? Nee, hab ich doch nicht erzählt. Oh cool, da kann ich das ja <lacht> <noch> mal erzählen. <lacht> Ja, warum denn nicht?
2: Ja, ich Gott. glaube, irgendwann fängt das halt an, dass man dann Geschichten. Also, dass man das. Ich habe, glaube ich, meiner Frau, die meine, meine Vorgestern, dass ich ihr diese eine Geschichte jetzt schon zum dritten Mal erzählt habe. Und da habe ich gemerkt: oh
1: nein, das oh, nein, stimmt. Das ist immer peinlich, das ist immer unangenehm. Ja, das ist immer ein bisschen Vor allen unangenehm. Allen, Vor allen Dingen, wie unfair von ihr auch, dass sie das erst beim dritten Mal sagt. Sie hat es schon beim zweiten Mal dann
2: so getan, als wäre wär sie es interessant. Ja, das war auch mein erster Gedanke, dass ich dachte: ey, aber dann hast du ja einmal vorgetäuscht im Grunde genommen. Du hast ja einmal Ja. Hör auf damit, mach das nicht, weil also irgendwann werde ich halt irgendwann habe ich das Gefühl, ich werde dement um Gottes Willen. Was ja, also wenn dir in den Oberarm geschossen wird und das ist so ein glatter Durchschuss, das erzählst du natürlich hier und da, mal lässt du das wohl fallen den Fakt.
1: Ja, natürlich, also das ist ja auch wirklich, also du hast ja dafür gelitten, du willst ja dann Anekdote, also ja, wir würden jetzt sagen Podcast Gold, aber wenn du halt gerade keinen Podcast hast, dann musst du halt, dann sind das halt ja, so da die, ist, ja oder? dann sucht man sich halt die Live-Felder sag ich mal da macht man immer einen kleinen, ja, kleinen Live-Podcast da ist
2: Abiball dein Podcast ne dass du da irgendwie Absolut. merkst so okay Leute wir kennen uns alle gar nicht ne okay pass auf ähm, also, ich mal, ich, soll ich mal was zu trinken bestellen ja okay, ich kriege den das Arm nicht ein so gut länger. hoch ja das ach so habe ich nicht erzählt ja ich habe einen Durchschuss gehabt als ich 17 war ja stimmt das ist
1: auch äh, verdächtig das ist eigentlich jetzt im Nachhinein muss man auch sagen ganz komisch wenn jemand sofort davon erzählt Ne, wenn jemand sofort ja. so eine Story parat hat. So ja. ansatzlos. Ja ja gut, da so müssen wir alle mit umgehen. Ey Moritz, ich wollte jetzt hier noch ein äh, Thema ansprechen. Weiß gar nicht, ob wir es noch schaffen.
2: Ja komm, schaffen wir noch. Wir haben eine Zuschrift bekommen, hast du gesagt, ne? Oder was meinst du? Ach so,
1: nee. Äh, nee ja, haben wir auch. Aber die habe ich jetzt gar nicht. <lacht> nee, Mann. Ähm, die machen wir nächstes Mal. Oder? Ja, machen
2: wir nächstes Mal.
1: Ja, also erstmal wollte ich ähm, loswerden. Man ist zu lange in Berlin. Ich glaube, Berlin ist die Stadt der Duze. Also ich glaube wirklich, also ich habe irgendwie ja. das Gefühl, es ja, wird in Berlin nochmal zu viel. Also und ja. ich bin jetzt zu oft in Berlin. Ich habe ernsthaft neulich ein Plakat gelesen, Der stand, für sie in Berlin. Ja, So ein Politikerplakat, für sie in mhm. Berlin. Und ich habe ernsthaft überlegt, wer ist denn sie?
2: <lacht> wer ist sie denn? Wer ist denn sie, Du musst doch ihren Namen dazu schreiben, wir kennen sie ja. doch gar nicht. Und ja, und ich finde aber auch, äh, äh, wirklich verrückt, aber ich finde
1: irgendwie auch ganz interessant, dass man, ähm, es wird einfach viel mehr geduzt, es wird noch viel mehr geduzt als vor 20, ja, 30 Jahren. Alle duzen ein. die ganzen ja. Firmen und so, also Ikea hat damit angefangen, ähm, das ging mir auch gut rein, hey, willst du ein Regal und so? so Und mit so einem leicht, mit einem schwedischen Akzent, so einem so mhm. sympathischen, super. Ja. Und jetzt hat das so, dann ging es los beim Sport, da wirst du geduzt, also mhm. du bist mit 18 Leuten im Yogakurs und die sagen nicht mehr, und ihr macht dann bitte die Katze, sondern du machst dann bitte die Katze, mhm. weil es so individualisiert ist. Und dann ist es so bei, manchmal folge ich Leuten bei Instagram, die eigentlich so einen seriösen Job haben. Die mhm. so sehr, sie sind so Autor oder so mhm. und die duzen dann aber auch ihr Publikum. Also die ihren
2: auch gar nicht. Was ich nochmal verwirrender finde. Nee, nee, so, genau. Das ist immer ein bisschen merkwürdig, ja. Es gibt nur einen einzigen Comedian, den ich kenne, der das macht. Zum Beispiel, wer denn? Sag ruhig. Ähm, Fati Shivikulu. Mhm. Das ist, glaube ich, der einzige. Und das ist mir immer wieder aufgefallen, dass er nicht mit ihr redet oder mit wir, sondern dass er sagt: Ja, dann musst du das, du, du. Du, du machst das und das. Und das ist so eine ganz ungewohnte Stimmt. Ansprache aber das macht er auf der Bühne auch das auf du, der ne? Bühne ja, ja genau. auf der Bühne redet er mit dir halt nicht mit euch und das
1: fällt also sofort Mario auf. Barth macht das auch Mario Barth macht immer nee warte warte der sagt immer warte ja der sagt nie wartet warte warte ja Mario so, Barth
2: ist viel das ist so 30% des Programms ist darauf warten dass gleich was kommt Genau, warte, ja. warte gleich, komm was. Ja, ganz wichtig, natürlich. Du musst ja vorher
1: erstmal die Spannung erzeugen. Ja? Das mache ich nee, das ja auch. Ich habe
2: so wenig Programm, es ist einfach jetzt 30 Minuten, leite ich nur hin warte. mit. Äh, jetzt komm, nee, pass auf, pass auf. Nee, pass mal auf, pass mal auf. Ja. Also, oh, ey, nee, pass auf.
1: <lacht> ja, aber das ist doch ganz wichtig. <lacht> mein Gott, du kannst doch nicht sofort den weißen Hai zeigen. Dann machst du erstmal eine Dreiviertelstunde, kommt Musik, dann hier eine Andeutung, ja, da eine lassen. Andeutung und dann siehst du einmal das im Maul. Das ist doch ganz klar. Und so musst du mit der Pointe auch umgehen. Moritz, weißt du was? Du gibst zu viel. Das ja, ist, glaube ich, dein Problem. Ja, also nicht, Du brauchst nicht, eigentlich nur du, fünf Witze. Du brauchst einen Hai, Moritz. Ja. Du brauchst einen Hai. Das, das, das ist ein ganzer Film. Ja, du, du musst da nicht so einen Schwarm zeigen. Mein Interesse. <lacht> ja, und da muss ich sagen, ich möchte jetzt nicht von allen Firmen so gesiezt, äh, geduzt werden. Ist mir jetzt nochmal aufgefallen. Ich finde, ich will nicht so abkumpeln mit denen, weil ich denke, also persönlich gibt ihr mir nichts. Also ich will nicht mhm. von meinem, ich weiß mein Energieversorger soll mich nicht duzen. Ich, also, ihr seid ein milliardenschwerer Konzern, ihr Arschlöcher. Ihr macht die Gaspreise äh, ver-18-facht ihr, ja, obwohl die eigentlich nur ver werden müssen. Und äh, nehmt da wohl nochmal einen Extra-Euro
2: ein, wenn ich das so richtig verstanden habe. Und ähm, ich
1: will da nicht so tun, als wären wir Freunde und du
2: würdest mir helfen, wenn es mir schlecht geht. Ja, aber das ist der Sinn des Ganzen, ne? diese persönliche Bindung aufbauen und dann als Gasfirma zu dir kommen und sagen, ey, ja, das ist Richtig scheiße gelaufen, ne? Ja, aber dann ist auch Kacke mit den Rohstoffen. Ne? Ich bin da ja völlig auf deiner Seite. Du, wir leiden ja auch im Grunde genommen. Und das machen. <lacht> genau, das, das ja, ist wirklich ja, so. Ein nein, wir haben ja den Staat gerade gefragt nach, nach Unterstützung. Ja. Das haben wir auch gemacht, ja klar. Ja, ja. Das, macht das, zum Beispiel, das macht zum Beispiel mein Autoverkäufer, den ich habe, der macht ja. das auch. Und das ist natürlich ein. Ich kann da nicht mal böse drauf sein, weil das ist ein unheimlich schlauer Move. Nicht nur, so, dass er duzt, sondern er lässt dann quasi mit mir über die Firma, dass er sagt: Ja, die haben da echt Probleme hier bei der. Und dann ist es in dem, weil es ist halt, ja, es gibt VW, es gibt Opel, ich sage es Mercedes, ne? Ja, die haben da echt ja. äh, Lieferengpässe bei Mercedes. Ja, die, die haben dein Auto hier nicht. Und dann gehe ich weg und zu Hause denke ich, nee, warte mal, du bist Mercedes, du hast mein Auto nicht. Aber klar, ist ja. natürlich schlau zu sagen: ja, es sind ja, Schweine eigentlich. Ja, kann man nichts machen, nur. Aber ich, ja, weißt du ich liebe, was? Ich kämpfe, ich ja, kämpfe dafür. Ich, da ich für liebe
1: dich. das auch. Ja, aber das ist natürlich, das ist immer die letzte Chance, die du hast, ist einfach dein Unternehmen vor den Zug werfen. Ja, und aber einfach, das ist halt und, mega ja, schlau. Ja, natürlich. Ja, das ist auch häufig gesehen bei den Bahnmitarbeitern. Da gibt's eigentlich, ich habe noch nie Leute gesehen, die bei der Bahn arbeiten und sich so weit mit dem Unternehmen identifizieren, dass sie Verantwortung übernehmen für irgendwas, was da passiert. Nee, sie ist sind ja auch eigentlich dumm. immer, Genau, erstens ist es natürlich, stimmt auch halt auch oft nicht, die können da halt oft wirklich nichts für. Und ja. dann machen sie es aber auch, das geht natürlich über in so Sachen, weil sie denken, ja, das komme, ich komme ja super geil aus der Situation raus, wenn ich das sage. Also sagen sie die ganze Zeit, ja, oder die Bahn, oder?
2: Ich, also, ist, ich kann ist, ja, ihren Ärger total fassen, verstehen. Es nicht ist es nicht
1: zu fassen. Ich weiß, ich hatte, und jetzt kommt's, ich hatte das gestern auch. Ich hatte, <lacht> oder ich hatte das gestern noch. Ja, ich hatte es auch. So, und auf einmal merkt, denkt man sich so: Ja, cool, endlich ein Kunde der Bahn, der mich versteht, bis man immer merkt: Nee, du bist die Bahn. Eigentlich bist, eigentlich bist du Teil des Problems.
2: Ja, ja, bei meinem Autohaus kann ich auch deswegen nicht wütend sein, weil irgendjemand klärt das dann da ja immer. Also, dann, dann rufst du da irgendwie an und sagst: Ja, aber, also ganz normal jetzt ich weiß ich habe jetzt vorhin gesagt das ist alles kein Ding mehr ne, aber ich brauche ja schon noch ein Auto und dann ach so ja ja klar der wird sich irgendjemand drum kümmern und dann kriegst du einfach irgendwann ein Auto aber es ist natürlich als das Gesicht das da vorne sitzt ist es viel schlauer sich mit dir zu verbinden und wenn du siehst ja, dann ist da so eine Distanz aber weißt du wenn Eon dich anruft und sagt ja Till ey, ich hatte da noch mal geguckt ne wir haben gar kein Gas mehr. Also, ich habe hier auch, ich habe das ja selber. Ich sitze ja auch hier im Büro ja, auch im Kalten, ne? Die machen das, das sind Schweine. So, das. Du hast
1: es ja schon mitbekommen, die Schweine machen das ja immer teurer, ne? Ja, jetzt muss ich dich, ein... jetzt haben die mir gesagt, ich soll dich anrufen <lacht> und dir sagen, dass du jetzt nochmal viel mehr zahlen sollst. Ich finde es auch ja. komplett daneben, Tim. Ja, Gut, was will daneben, man machen? Finde ich na, so daneben. Ja. Wir, wir na, sehen na, uns ja. nächsten
2: Frühling. Ne? Ja, st <lacht> Hashtag stoppt den Krieg, sage ich, ne? Okay, bis dann, dann. <lacht> Ja, ne, aber danke nochmal für deine
1: Arbeit, vielen Dank.
2: Nee, aber ja, jetzt wirklich, ja Wahlplakate ja. darauf mit der. Ja, aber ich weiß, hier hängen also auch überall Wahlplakate in Niedersachsen, weil hier wird ja, ja. auch gewählt jetzt.
1: Genau, vielleicht war es auch in Niedersachsen, ich weiß es nicht mehr. Ich ja. habe aber irgendwie für Sie in gelesen und da war so: Hä, für, für wer, wer ist denn Sie jetzt? Wirklich? Ja, wirklich? Das ist richtig merkwürdig. Nee, auf dem Dorf ist merkwürdig. das nochmal: hier
2: wird alles geduzt. Handwerker werden hier geduzt, alle werden hier geduzt. Also. Hier ist das normal, aber in so stehen. Ja, und ich
1: fand es fast unprofessionell von der Politikerin, da, dass man da sitzt. Aber da ist nämlich noch, das ist natürlich die Schwelle. Ich glaube, die Grünen duzen,
0: ja, weil die wissen, ja. die haben
1: ein junges Klientel ja. und die äh, die ja. SPD, die ist noch per sie, mhm. weil die so eher, ja, die hat ja auch eher so ältere, wählen ja auch eher ältere Leute
2: ja SPD, so Die Stand. Basis ja. die Basis ist ja diese Partei, die aus den Corona-Leuten da rausgekommen ist. Und die ah, hängen ja. hier überall und die stellen nur Fragen. Also die haben gar keine Slogans, da ist immer ein Fragezeichen hinter, was oh, natürlich ja. auch ganz schlau ist. Denn es ist sowas wie äh, Klimahysterie beenden, Fragezeichen, das ist immer nur so, ja, weiß ich nicht, soll, soll, also Sag müsst was? ihr sagen, also wenn ihr wollt, mache ich das. Aber sonst, klar, wow. müssen wir mal gucken, dann Maßnahmen stoppen. Ich weiß es doch auch nicht. Und das wirkt so extrem hilflos und also, es ist halt nie eine Aussage, sondern nur. Du, ich stelle ja auch nur Fragen, keine Ahnung. Krieg? Fragezeichen? Ja, weiß ich nicht. Sag mal. Äh, also, wollen wir das oder nicht? Ja,
1: das finde ich super. Das holt beide ab. Ja, ich. genau. Das holt alle ab. Weil weil das dann so, so, ähm, ja, weil du dir irgendwann denkst, ja, die stellt einfach gute Fragen. Warum bist ja. du denn hier? Ja, ich fand die Frage auch so interessant.
2: Ja, und du hast es halt aber automatisch, also, entweder du bist auf der einen Seite und sagst, ja, auf jeden Fall Klimahysterie stoppen und die anderen können es satirisch lesen, weißt du, so sarkastisch. Äh, Klimahysterie stoppen? Nein, auf gar keinen Fall. Ja, das meinte ich doch auch, wenn du das meinst. Ist mega klug. Yeah. Ja, das, das ist eine schöne Sache. Das könnte man vielleicht auch so
1: bei Werbung generell machen. Ja. Guter Joghurt, Fragezeichen? Ja, ja Platz 1, ähm, Fragezeichen? Keine Ahnung, äh, sagst du es podcast Podcast äh. <lacht> <lacht> ja, warum denn nicht? Das finde ich ziemlich gut. Das ist eigentlich so, wie ähm, hier diese Yellow Press arbeitet. Weißt du, diese ganzen Klatschmagazine. Kate ja. schwanger? Fragezeichen? Ja, genau. Kate, alle wissen, Kate ist nicht schwanger, aber da haben wir ein Fragezeichen hintergemacht. Ja, ja. Ich stelle hier äh, mal Fragen.
2: Moritz Neumeier hat Krebs? Ich frage nur. Äh, äh, wie? Till Reines <lacht> auf dem roten Teppich? Fragezeichen? Kann ja auch sein, dass es ihm langgeweint hat. Ich <lacht> äh, weiß na, es. Aber, nicht. Da, aber da muss man sagen, ja. Ja, da also das ist ja aber... wohl. <lacht>
1: Oh mein Gott. Ja, es ist ja, sehr schlau, das
2: zu machen, aber der Nachteil ist, also kann ja niemand ernst nehmen. Also wenn du nur Fragen stellst, merkst du ja irgendwann, ja, aber du hast ja auch keine einzige Antwort. Und das fällt dann ja irgendwann auf, hoffentlich vor der Wahl also ich finde eine Partei,
1: ja weiß ich nicht, ob mich eine Partei sitzen oder duzen soll, das ist für mich die Gretchenfrage, das ist, also nee, das ist so auf, auf der Kippe für mich, das ja. weiß ich nicht. Weil ich finde irgendwie das ein bisschen cool, das gibt einem so das Gefühl, man ist so total eine Bewegung, hey, wir sind von den Violetten und wir glauben an Edelsteine, das ist cool, Ja, weißt du, so? das finde ich irgendwie gut, das gefällt mir, andererseits habe ich das Gefühl, wenn man mich sieht, nimmt man mich mehr ernst und das sind so richtig Leute, die so seriös einfach Politik machen und vielleicht ist das ja auch gar ja. nicht so verkehrt, denke ich. Ja, darüber. es ist gar nicht...
2: Ja, ich bin einer von euch. Ja, aber dann solltest du nicht mich regieren, weil ich will nicht, dass ich mich regiere. Also ich merke in den letzten neun Tagen, ich bin da nicht gut drin, mich um mich zu kümmern. Sei besser ja. als ich da drin. Bitte.
1: Ja, das finde ich <lacht> übrigens ganz toll, wenn es Parteien gäbe, die sagen, sei besser als wir. Ja. Das fände ich ganz gut. Also wir können es nicht so gut, wir würden es aber probieren. Besser ja, wir können wir es nicht. Ja, wir würden's machen. Ja. Ja, genau, genau. Das, ich, das ist, wie gut ist denn dieser Slogan bitte?
2: Wir würden's machen. Ja, SPD. wir würden's machen. Ja, wir würden, wir würden, wir würden's dann wieder machen. Ja. Es sind so die Eltern, <lacht> naja. so die Elternsprecher. <lacht> <lacht> ja gut, wenn keiner will, ja gut, ja, dann mache ich's halt. Aber auch nur für, also für ein Jahr. Aber nur wenn jemand mitmacht. Ja. Und ehrlich gesagt, also das war der
1: Spirit von Olaf Scholz, wenn ich das richtig verstanden habe. Ja, dann ja. ich würde's machen.
2: Naja, gut. Also bevor er's macht.
1: Ja. <lacht> Warum ist da mal drauf gekommen bei der SPD? Bevor er es macht. Oder
2: richtig gute Schmutzkampagne. Ja,
1: warum denn nicht? So, äh, Moritz, da haben wir wieder richtig schön den Podcast vollgesammelt, ne? Ja, Der ist wieder vorbei. Die Liste ist nicht, nicht kürzer als vorher. Aber nee, naja. Die Liste ist nicht kürzer als vorher. Wir haben noch richtig viel vor, aber das, das klären wir dann alles in den nächsten Wochen. Wir sind jetzt erstmal wieder nonstop für euch da und nonstop heißt jede Woche. Senden wir durch. Immer Freitags-Talk und ein Gast. Das war's für diese Woche und nächste Woche sieht die Welt schon wieder ganz anders aus. Tschüss!
0: Fritz ist eine Produktion des rbb.